Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. La pretemporada 2023 de los Denver Broncos está en marcha y estamos listos para platicar de ello y de lo que viene para la siguiente semana. Bienvenidos a Entre Amigos, presentado por Bot Light. Mi nombre es Jorge Tinajero y esta ocasión me acompañan Víctor Ayala. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Jorge? Encantado de estar de regreso aquí una vez más a hablar de los Denver Broncos. Ya tenemos juego de qué hablar y este pues un poco más cerca de la temporada regular y es lo que me emociona más. Perfecto, sí, la, la verdad es que ya nos surgía ver a los Denver Broncos en el terreno del juego y bueno, ya lo tenemos. Y también está con nosotros una vez más Manuel Padilla. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Víctor? Bien, aquí contento de estar con ustedes y como dijiste, Jorge, ya llegaron los Broncos, aunque son partido de pretemporada y, y contento, ¿no? Y listo para el 9 de septiembre para empezar el equipo. Listos. Listos para el kickoff. Perfecto. Y bueno, este programa, ¿de qué se va a tratar? Precisamente de lo que ocurrió la semana pasada en Arizona. Bueno, hace unos días, ¿no? La semana pasada, porque esto estamos presentándolo los miércoles. Así es que vamos directo a eso y vamos a hablar primero de la ofensiva, que creo que es de estos temas que nos dejaron como cierto sabor ahí, como de qué está pasando. Pero bueno, vamos a eso, porque los Broncos tuvieron ciertas complicaciones al inicio de, de este encuentro. Consiguieron, bueno, al final una anotación en una cuarta oportunidad con un pase de Russell Wilson para Jerry Judy de 21 yardas, pero después de que fue una decisión un tanto arriesgada, un tanto, eh, a, a lo mejor pensábamos que venía un field goal, pero no fue así, y el coach Sean Payton señaló que esta fue una decisión fácil debido a la posición del terreno de juego, estaban en la yarda 21, y bueno, eh, y esto era también para darle cierta confianza a sus jugadores, eh, a ver Vic, empezamos contigo ¿Les gusta la mentalidad o te gusta la mentalidad agresiva por parte del coach Payton? Sí, Jorge, me encanta la mente agresiva de coach Payton me parece que es algo que nos hacía falta este, ya después de varias temporadas uh, en, ciertas, en ciertas temporadas tener este entrenadores un poco más conservativos o, o con otra mente más defensiva donde querían hacer algo diferente uh, o tal vez intentar el gol de campo pero en, este, en esta ocasión me encantó en el cuarto y cinco ya con, con este, eh, la posición de campo y fue, fue exactamente lo que dijo Coach Payton. Viendo dónde estábamos en el campo, este, quisimos ser agresivos, darle la confianza al equipo a la ofensiva y me encantó porque eh, jugaron, me parece, tres o, o cuatro snaps más de los que había dicho que quería jugar el primer equipo y me parece que terminando con puntos te da la confianza de entrar a, a la siguiente semana con, con ya sabiendo más o menos, ok, ya, ya anotamos puntos, nos quitamos ese esa, 
esa idea de la cabeza de que no notamos en nuestros drives y ya podemos este, bueno, llegar con otra mentalidad diferente. Manuel, ¿crees que esto que vimos en, este, en esta serie en la que consiguieron el primer touchdown de la temporada pueda convertirse en una tendencia? Es decir, que el coach Peyton en situaciones similares eh, pueda tomar estas decisiones de ir por ella y conseguir puntos o, o conseguir el primero y diez. Jorge, no, obviamente Coach Payton es un viejo lobo de mar, sabe las situaciones, cuándo necesitas anotar, y más que nada lo dijo Víctor, es la confianza que le das a tu equipo, no es tanto los puntos, es simplemente decirte, confío en ustedes y toda la carne al asador, por eso era una cuarta y cinco, estaban aproximadamente en la yarda de tres, el enemigo, entonces hay mucho que perder y mucho que ganar, más que nada la confianza en el equipo, que decir, sabes que nuestro coach confía en nosotros, quiere que vayamos al frente y estamos con él, ¿no? Obviamente es un escrito en la película, decirte que ojalá toda la temporada pueda hacer eso, pero como te repetí, Coach Payton sabe lo que está haciendo, sabe cómo tratar, sabemos que realmente a veces no hay que ser tan agresivo, no por ser muy agresivos quiere decir que eres el mejor, que estás tomando unas buenas decisiones, pero Coach Payton, viejo lobo de mar, hizo un buen ajuste por ahí, anotamos todos ya y más que nada el, el primer equipo ofensivo se fue con puntos arriba ¿no? sí, y justo lo preguntaba porque bueno a fin de cuentas esto es pretemporada es el momento en el que tienes que intentar este tipo de, de acciones vamos a ver qué pasa en temporada regular pero Víctor regresando un poco contigo eh, ¿cómo, ¿qué aspectos de, este, de esta ofensiva con los titulares fue la que te gustó más? Sí, creo que para mí este, me gustó ver a Samaji Pirine jugar un, un poco. Ah, claro que nos hubiera gustado ver a Giovante jugar más, pero pues claro que está regresando una, una lesión. Ah, me, me encantó este, que le dieron 13, eh, 13 oportunidades de, de, de lanzar el balón a, a Russell Wilson. Completó 7 por 93 yardas, entonces creo que era lo que más me importaba ver qué tipo de, de juego este iba, iba a seguir a Sean Payton. Ah, creo que esa semana dijo en una entrevista que, que todavía lo que, lo que hicieron era muy vainilla, o sea que no era de, de que tenía mucho de lo que van a hacer en la temporada regular, uh, pero me, me encantó ver cómo vimos el, el atletismo de Russell Wilson en el brazo este, cómo conectó con Jerry Judy lo que más me encantó este, fue que, que Jerry Judy tiró el pase y a, y a la siguiente jugada Russell Wilson le dijo va a regresar a ti si estás abierto, le regresó y anotó el touchdown entonces uh, creo que para mí son los pocos detalles este, que, que en realidad hacen la diferencia para mí, entonces me encantó ver, ver esa confianza de, de Sean Payton con, con Russell Wilson y su receptores, a ver, ver a Samaji Piran correr el balón, ya que va a ser nuestro este segundo corredor um, y me encantó ver a Jerry Judy uh, empezando el año más o menos donde, donde lo dejó la temporada pasada anotando y, y es que una, como comenzaba este, esta sección eh, la ofensiva presentó complicaciones y una de ellas eh, la vimos en cuanto a la protección a Russell Wilson. La línea ofensiva por ahí falló en algunas ocasiones, le, le, le pegaron eh, y a final de cuentas creo que eso prendió las alertas entre mucha de, de la afición. Manuel, ¿cómo viste esta línea ofensiva? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que le pasó? Eh, ¿Todo es culpa de ellos o, o realmente este, podemos argumentar que ahí todavía les hace falta un poquito adaptarse al nuevo sistema de Sean Payton? Sí, claro, Jorge. Para empezar, hay que decirlo como es, de pretemporada. Aquí se están probando nuevos jugadores, se están probando si empezamos con un gar izquierdo o te muevo de gar derecho, te pongo de centro, te pongo de tackle. 
tienen que saber algo muy importante. El timing de la inofensiva es sumamente crítico. Primero llega al centro, eh, identifica quién es el Mike Linebacker, por eso de repente por ahí escuchan Mike 54, Mike 54. ¿Eso para qué es? Eso para decirle tu línea ofensiva hacia dónde van los bloqueos, ¿no? ¿Quién es el cuarto o quinto hombre de presión? Y sí, obviamente vimos por ahí que, que Rosy Wilson no estuvo muy a gusto en la bolsa de protección, pero también hay que ver lo que es. Fue el quarterback que más le tiraba presión el primer juego de temporada con un 64%. Entonces, esa estadística es muy grande, es muy importante saber lo que, ok, te presionamos más de la mitad del tiempo en el campo, ¿no? Que tuviste 18 jugadas y de esas 18 tuviste 11, 2 con un blitz, con un quinto hombre de presión o un sexto hombre de presión. Cuando llega el sexto hombre de presión, ¿qué pasó? Fue touchdown. Cuerva eh, y le tira la pelota ahí en nuestro receptor en un una personal, ¿no? y eso fue lo que se vio. Entonces, decirle a la gente, tranquilos, vamos a empezar, de una ofensiva va a estar mejor, tenemos unos buenos jugadores, pero falta el time, falta todavía, recuerden algo, el entrenar todos los días en el campo, ya un juego es totalmente diferente, por eso que hemos una defensiva un poquito más agresiva, y una ofensiva poco, 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 espero que va a mejorar más. Sí, también hay que decirles que, que no jugaron completos este, los titulares que se esperan que comiencen la temporada, ¿no? El caso de Mike McClinchy que no estuvo y que en su lugar eh, estuvo eh, jugando a Isaiah Prince. Entonces, hay ciertas situaciones y yo me refería justo también al... al a lo que se tienen que adaptar a este nuevo sistema ofensivo con Sean Payton, porque una, veías eh, que parecía que un safety bajaba, que marcaba la posibilidad de un blitz, y que ahí no hubo un ajuste previo, y eso también ahí es la comunicación entre Russell Wilson y su centro, que tienen que hacer estos ajustes, y bueno, al final de cuentas, sí le cargaron, le cargaron mucho, y bueno, el resultado de esto fue ir poco a poco y gradualmente hacia la mejora que terminó en, en los siete puntos de, de Jerry Judy. Eh, Vic, ¿qué jugador te llamó más la atención? Ya mencionabas a, a Magic Pirine, pero ¿algún otro que quieras traer eh, de estos jugadores que, que te gustaron, incluso de los que jugaron después de los titulares? Sí, mira, me encantó este Sang Bassi por la intercepción que tuvo, este, con un retorno de 31, de 31 yardas. Uh, creo que cuando eh, te, te da un este jugador defensivo una intercepción siempre te emocionas y, y más si te da regresa más de 10, 15 yardas entonces su, su regreso fue de, de 15 uh, fuera de eso este mira me, me empezó a gustar a uh, Jadiel McLaughlin este McLaughlin sí el, el corredor este tuvo cuatro acarreos uh, por 20 yardas, pero también me gustó mucho en, en su juego de protección, este cuando estaba ayudando a la línea, o sea, de, de poderse parar y, y saber dónde estar. Aunque hubo, no, hubo falta de comunicación en la línea, se veía que él estaba tratando de hacer lo más posible. Entonces, uh, claro que, que me encantó eso. Uh, fuera de eso, me gustaron los, los jugadores defensivos que tuvieron sacks. Me, siempre me parece que te, te muestra mucho un jugador que tiene un sack. Entre esos fue Jaquan McMillan, Justin Strenad, eh, Elijah García tuvo eh, dos y un tackle for a loss, que es un taco para una pérdida de yardas. Entonces me parece que es una estadística muy importante. Tres tacos uh, en total. Este, dos sacks y un tackle for loss entonces me parece que te dio mucha producción ese jugador, me encantaría ver qué hace en el segundo juego de temporada Y tú Manuel eh, antes de saltar eh, a lo que mencionaba Vic del lado defensivo, ¿viste a alguien en la ofensiva que te llamara la atención? Sí, claro que sí, para empezar gente tenemos número dos coreback, Ben Belucci, 7 de 9 realmente se vio muy bien en el campo se vio tranquilo Vemos que realmente tiene una experiencia, vemos un jugador que ha estado en otros equipos y, 
y yo creo que podemos estar tranquilos eh, sabiendo que si en un, en un mal momento Rose Wilson no está, tenemos un quarterback que puede sacar la casta, la verdad lo, muy bien, lo vi bien en la, en la bolsa de protección y, y creo que se batalla, de repente no tienen 32 equipos quarterback estelares y menos teniendo un backup quarterback y yo creo que nos va a ayudar, nos va a apoyar mucho no y conociendo mucho Peyton es hay que tener un segundo cuerda. ¿Qué pasó cuando estaban los Borleamos cuando no jugaba Drew Brees? El equipo se caía. Entonces, sí. para eso, un segundo cuerda es muy importante. Me gustó Beducci. También, como dijo Víctor, jugadores defensivos buenos, basic, todo eso. También con el, el Singleton. Pero yo creo que vamos, vamos en un buen camino por ahí. ¿no? Sí, y quisiera agregar eh, a Cortland Soro. Me parece que cuando se le buscó, eh, respondió. No son estadísticas. Eh, con números muy grandes, a final de cuentas terminó con 35 eh, yardas en tres recepciones, una de ellas de 19 yardas, que me parece que, que justamente eso quieres cuando estás en una situación de tercera oportunidad, buscando el, este, el primero y diez, que tengas un jugador de confianza, y es, ya nos mostró Jerry Judy una parte, creo que Cortland Sutherland es otro, que entre los dos podría hacer un buen, buen trabajo en esta ofensiva, y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa para la siguiente semana, ahora vámonos al lado defensivo del balón, ya mencionaba eh, Víctor que la, la actuación, que sobre todo de Isaac Bassi, que se lleva esta intercepción en una tercera y ocho de, por parte de los Cardinals, la jugada de Alex Singleton, que eso es eh, detiene la ofensiva prácticamente del rival, deteniendo atrás de la línea de golpeo, y bueno, a final de cuentas, permiten solamente 18 puntos, sí, es, es cierto, se, se pierde 17-18, pero son solamente 18 puntos. Eh, ¿Cómo ves, Vic, eh, esta actuación de la defensiva de Vance Joseph mostrada en Arizona, eh, hace pensar que nos que puede dejar tranquilos a la afición comparado a lo que vimos el año pasado sabemos que en los últimos años la defensiva ha estado jugando muy bien y esta actuación en Arizona te hace pensar que va a ser algo similar a lo que vimos en 2022 Sí, claro me, me encanta este, la, la demostración que tuvieron en Arizona, aunque sean muchos equi diferentes este, equipos aquí, y es el primer equipo, segundo equipo, tercer equipo, jugadores que no van a estar en el equipo cuando empiece la temporada, eh, pero en sí me, me gustó mucho la cobertura, me gustó mucho la presión que estaban poniendo, especialmente el primer equipo, me gustó, me encantó verlos a, a todos los jugadores, uh, ya, ya regresando Justin Simmons es otro cuento en, en ese backfield, este, entonces uh, la verdad que sí me da una esperanza, especialmente ver a Alex Singleton, como lo mencionabas, este, empezando justo donde dejó su 2022, eh, y, y la verdad creo que sí lo veo muy positivo, um, me, me da este, un poco de ansiedad saber que manda tanta presión de repente, pero creo que es, creo que es, es, es nada más porque hay muy buenos quarterbacks en el AFC West que te pueden este, derrotar cuando mandas mucha presión, entonces... Um, Fuera de eso, me encantó lo que vi de la defensiva. Creo que te, te dieron los stops cuando los necesitaban. Y, y este fue, fue, un equipo, fue un juego donde si se anotan dos goles de campo, se gana fácil. Y la semana pasada prácticamente, bueno, estábamos hablando de esta eh, defensiva que podría ser agresiva por parte de, de Vance Joseph. Y lo vimos, lo vimos que de repente bajaban safeties, la caja era de, de ocho hombres, blitzeaban Alex Singleton, de hecho blitzeó, blitzearon los safeties. ¿Cómo ves esta, esta agresividad de, de esta defensiva de Vance Joseph, eh, Manuel? 
pues la verdad, como, como lo platicamos la semana pasada y como se ha, y como se ha visto siempre Colvin Joseph, ¿no? A él le gusta mucho jugar men to men, como dijiste por ahí, le, le gusta sac en la caja, meter a ocho hombres de presión. Y cuando juegas con ocho hombres de presión en la caja, pues tienes que jugar men to men en la parte de atrás, ¿no? Como dice Víctor, ya regresando los titulares que van a estar en el campo, claro que puedes jugar cobertura uno, jugando cobertura personal. Pero yo creo que aquí lo que más me gustó del partido pasado fue la intensidad. Quitaste tu primer equipo, llega el segundo equipo y jugaron igual. O sea, se vio muy bien ese tipo de cambio. Realmente no se vio un pacto de intensidad en los equipos con las cargas, con las coberturas cruzadas. Entonces, para mí eso me queda, me queda grato. Me queda entender que la defensiva, los novatos y los veteranos están entendiendo el nuevo concepto de Coach Van Joseph, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Te vamos a atacar ofensivo, no me importa quién sea, no me importa quién es el coreback. Vamos a ir tras ti. Y aparte, más que nada es... ¿Qué es lo que muchas veces pasa? La ofensiva está adivinando que va la defensiva. Eso va a pasar siempre. Y yo creo que con, con la mentalidad y con la filosofía de Colvin Joseph, eso es lo, es lo que va a pasar este tiempo. ¿eh? Que la ofensiva vaya a decir, oye, ¿ahora quién viene? Viene Simmons, viene el otro lado, viene Clark. Entonces, eso es lo interesante de una defensiva 34. Y la verdad, yo estoy emocionado. ¿eh? Adelante con Joseph. Sí, me gustaría agregar una, una cosa, Jorge. Eh, claro. Me encantó la agresividad de Vance Joseph creo que te complementa mucho la agresividad que te enseñó Sean Payton, entonces me da a entender de que la, la mentalidad de este equipo va a ser ser agresivo, tomar riesgos este, y, y, jugar, y hacer jugadas, y, y creo que para un equipo, especialmente como han estado los Denver Broncos las últimas cinco o seis temporadas, es, es no es ser agresivos como, como un equipo completo, entonces me encantó ver eso en los dos lados del balón. Sí, eh, a mí también me gusta, sin embargo, eh, pues obviamente sabemos, si nosotros sabemos que va a ser agresivo, obviamente el coordinador ofensivo de los Cardinals también lo sabía, y de repente sacaba sus jugadas de, de pases pantalla, que eso prácticamente juega este, en contra de, esta, de este tipo de agresividad de, por parte de, de las defensivas, así es que vimos jugadas ahí en las que de repente les eh, avanzaban el balón, sin embargo, creo que es este tipo de defensivas, ¿no? que dicen que este, te, te doblas pero no te quiebras. Eh, sí. Vamos a ver si, si esto eh, lo pueden trasladar a la temporada regular, porque a final de cuentas creo que equipos que hacen muy buen trabajo en este sentido, en pases pantallas, en jugar con esta agresividad, son pues obviamente los rivales divisionales. Así es que va a ser interesante cómo mueve sus piezas Vance Joseph, cómo hace estos ajustes y sobre todo también cómo, eh, bueno, todo, creo que todos estamos esperando que ya regresen estos titulares que pues algunos no jugaron en esta ocasión. Pero bueno, eh, ¿algún jugador que tengan también en el radar de, de parte de esta defensiva? Ya mencionaban a Isaac Bassi, Alex Singleton, pero también mencionabas, Vic, el caso de Elaya García, que bueno, jugó ya este, en la segunda mitad, pero hizo jugadas importantes. Creo que eh, buscando profundidad en este sentido, en la defensiva, eh, la rotación tiene que ser siempre importante. Elaya García jugó bastante bien. ¿Tú tienes a alguien más en, 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 de la defensiva? Sí, claro. Eh, me encantó ver a Nick Bonito jugar. Este, creo que todo, no, todo Denver Broncos tenía expectativas muy altas de Nick Bonito porque fue nuestra primera, primera selección la temporada pasada en el draft. Uh, creo que tom, tomó una, tuvo un año difícil para, para ser este, el primer jugador. Uh, pero me, me encantó que tuvo este medio sack, este juego. Me encantó verlo este, en el campo de juego. Uh, creo que podría tener una mejor temporada que, que la temporada pasada. Estoy emocionado de seguirlo viendo durante la pretemporada. Este, creo que va a ser uno de los jugadores a los que voy a poner más atención defensivamente. Eh, nada más porque me interesa mucho ver cómo ha progresado esta offseason bajo Vance Joseph. El pass rushing creo que es algo que, en el que tenemos que enfocarnos demasiado. ¿Cómo viste qué jugadores también te llamaron la atención, Manuel? 
Pero yo quiero ver mucho, a ver qué tal el miro linebacker nuevo que tenemos. Quiero ver a Drew Sanders, a ver cómo se desarrolla. Vemos un jugador que realmente te cubre de side to side, de campo a campo. Yo quiero ver mucho ese jugador. Vemos cómo nuestros inside linebackers vuelan en el campo. Se ve increíble cómo están corriendo por ahí. Obviamente al safety Skinner, que vimos cómo, cómo estuvo la intercepción. Obviamente quiero ver también a los, a los veteranos. Quiero ver cómo llega Frank eh, Clark, cómo viene de, de su condición física, cómo viene su cuerpo, porque ya es un veterano de muchas batallas. Obviamente bonito, como dice Víctor por ahí, es un medio saco por ahí, se ve un poquito tocado de ahí de, 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 del juego, esperemos regrese rápido, esperemos no sea nada, nada, nada complicado, pero son jugadores que yo quiero ver, ¿no? Que gustaría por ahí, pero lo, lo bueno de este tipo de defensiva con Van Joseph es la unidad, es la unidad, es todos juntos, vamos parejo y, y vamos viendo hasta ahora, ¿no? Perfecto, sí, creo que eh, es lo que todos queremos, ver que esta unidad mantenga al menos el nivel y bueno, se puede mejorar, qué mejor. Pero ya para cerrar el, lo del análisis de la primera semana de la pretemporada, eh, vamos ahora a tocar el tema de los equipos especiales que me parece también muy importante. Eh, <risa> llegaron los Broncos con dos pateadores, el caso de Elliot Fry, de, de Brett Maher, a este partido y entre los dos se combinaron para un field goal de cuatro intentos y bueno, dos de dos en puntos extra. Eh, ¿Es una preocupación real eh, esta situación? Digo, al final de cuentas, eh, vimos que Elliot Fry en la semana eh, ya fue dado de baja, pero bueno, ¿es una, una preocupación real este tema o es simplemente un juego de pretemporada y no le debemos tomar la misma importancia, eh, Vic? Sí, creo que especi equipos especiales, lo hemos hablado ya muchas veces, este, que es, es una, una área que es súper importante, especialmente de que se fallaron tres goles de campo este, en, en este juego, que son nueve puntos, nueve puntos te, te dan una victoria fácil eh, este, contra los Cardinals de Arizona. Y la verdad, eh, creo, que, creo que estamos acostumbrados en Broncos Country, tuvimos a Brandon McManus por, me parece, siete temporadas, Uh, antes de eso tuvimos a Matt Prater que también eh, tiene, tuvo el, mantuvo el récord del de, de gol de campo más largo en, en la historia de la NFL hasta hace, hace unas dos temporadas eh, y, y, y hemos tenido esa, esa dicha este, suerte de tener un buen pateador y creo que esta es la primera eh, pretemporada en mucho tiempo donde estamos bueno, tenemos una, un, un, alguna pregunta aquí con estos pateadores Uh, Elliot Fry mencionabas, lo cortaron, creo que tuvo una lesión, se tocó este, y lo hicieron cortar para hacer espacio en el roster. Se queda Brett Meyer, que falló, me parece, eh, un, un gol de campo, eh, o fueron los dos, o fueron dos. Este, y, y llega de una temporada que estuvo con los Cowboys, donde falló bastantes, y, y por eso se le cortó. Uh, lo más interesante para mí aquí, Jorge y Manuel, es que esta semana Sean Payton ya dijo que por ahorita es el, es el patear en el equipo, um, pero que no significa que, que necesariamente va a ser él, que hay 31 otros equipos con los que está compitiendo, porque ellos van a hacer sus recortes, y cuando acaben de hacer sus recortes van a ver cuál es el mejor jugador para los Denver Broncos. Entonces, me parece que es algo que nos podemos preocupar, pero ya veremos qué tipo de talento este, llega y, y creo que Sean Payton hay que tener confianza de que siempre ha tenido buenos pateadores y va a escoger al mejor jugador para los Denver Broncos entonces uh, me encantaría verlo que le vaya bien eh, los últimos 11 de pretemporada, que, de pretemporada que le quedan pero también yo también estoy viendo el waiver wire a ver quién está ahí para, para más o menos ver qué, qué jugador podría caerle bien a los Broncos o, un ojo al gato y otro al garabato, dicen por sí. ahí. Este, bien, y, pero a final de cuentas se fallan field goals eh, largos, de 46, 49, 51 yards. De hecho, uno eh, se lo bloquearon a Maher. 
Entonces, ¿cómo ves esta situación, eh, Manuel? ¿Tenemos que estar preocupados o simplemente le damos la vuelta a la página y nos enfocamos a lo que sigue? No, claro, hay que darle la vuelta a la página, pero como dijeron por ahí, no siempre hay que estar viendo quién va a ser. En una división donde estamos, es una división tan fuerte, realmente muchos partidos se van a, se van a decidir por tres, dos, un puntos. Entonces, tener un pateador realmente estelar en nuestro, en nuestro campo, en nuestro en el estadio, es, es algo necesario, ¿no? Sabemos la fortuna que tenemos, que tenemos un, un, un estadio, tenemos una, una altura, la verdad es de las 1.600 eh, pies, donde la pelota vuela. Sí. Eso siempre nos ha ayudado mucho, pero si no tienes la puntería y si no tienes el aspecto mental, no lo vas a poder hacer, ¿no? Como dijo Peyton en la semana, sí, al día de hoy, eh, Brent Maher es nuestro pateador, pero eso es fácil. Yo creo que lo veo esto como el típico maestro que te dice, a ver, Jorge, Víctor, el día de hoy tú tienes un 10 de calificación y queda en ti que todo el semestre tengas 10. Si tienes 9, abusado. Si tienes 8, papito, ya te me vas, ¿no? Porque un 8 en este estadio y con lo que tenemos no es suficiente. Entonces, realmente, como dijo por ahí, hay otros 32 equipos que tienen pateadores, está la agencia libre, y luego, ¿por qué no, Jorge? No, hoy hay que volver a ver a México, ver a pateadores mexicanos, ¿no? <risa> en una de esas podría ser, eh, cabe la posibilidad de que tengamos pateador mexicano en los Broncos, pero bueno, a fin yo de cuentas. Yo prohibí a Memo Shoah, este practicando. <risa> Ándale, perfecto. Sí, este que, este que en Inglaterra también quiere patear, ya, ya se retiró, entonces, ¿por qué no, no? <risa> Vamos a ver qué pasa, pero sí, hay que estar tranquilos en el tema de los equipos especiales, eh, eso sí creo que fue un foco rojo en, en el juego pasado, pero también hay que decir que Montreal Washington tuvo una actuación importante, hablando ya globalmente de los equipos especiales, así es que bueno, vamos a ver qué ajustes hacen rumbo al siguiente juego, que es justamente a donde vamos, terminamos este análisis de, del juego en Arizona, ahora los Denver Broncos juegan en la semana 2 en San Francisco, en este estadio que a todos nos trae muy gratos recuerdos porque fue el Levi's Stadium justo donde los Broncos ganaron el Super Bowl 50, el sábado juegan contra los Niners, es un equipo eh, que el año pasado estuvo en playoffs, estuvo cerca ahí eh, de llegar al Super Bowl, así es que no es un rival nada sencillo. Vamos a comenzar con el análisis con la ofensiva y comenzando con buenas noticias Vic, porque se anunció esta semana que Javonte Williams va a tener actividad contra los San Francisco 49ers. Hay que recordar, como bien decías hace rato, que eh, tuvo una lesión eh, que lo dejó fuera el resto de la temporada. Pero bueno, ¿qué es lo que esperas ver de Javonte Williams en este duelo? Jorge, me, me gustaría ver pocos acarreos. Regresa de una, de una lesión donde se, se lesionó la rodilla y no fue una lesión normal, donde te lesionó la rodilla y regresas nueve meses. Esta lesión se esperaba que iba a regresar tal vez hasta la semana 6, 7, después que la semana 4, que después la semana 1, nunca se esperó que iba a regresar en la pretemporada Javante Williams, me parece cuando, cuando tienes a alguien que, que este, hace todo lo correcto y tiene unos genes perfectos para poder este, curarse, tiene sangre de Wolverine, como dijo Russell Wilson, uh, pero, pero me, me encanta ver, ver a Javante Williams a llegar, me gustaría ver unos cuantos snaps, no muchos, de regresarlo al, al campo de juego, que, que tengo unos dos, tres golpes contra sus pads um, y, y ver sus recortes, ver cómo se siente con su rodilla. Todos sabemos que cuando regresa un, un jugador 
de una lesión de rodilla, eh, a veces la, la batalla es, es más mental que física cuando ya estás este, al 100%, porque tal vez no tienes este, esa confianza de ponerle presión a la, a la rodilla o hacer tus recortes como jugador, sabiendo que, que perdiste ese, este control de tu rodilla en, en, en la semana, me parece, 4 o 5 uh, contra los Raiders. Entonces, me gustaría verlo nada más llegar, ver, ver un poco de confianza en su rodilla, de que se confíe en sí mismo y, y este, eh, nada más dos, tres bloqueos, no quiero forzarlo mucho, pero sí me encantaría verlo, a ver qué tal se ve esta semana. Y es que uno de los aspectos importantes, y, y creo que muchos tenemos en el radar el juego aéreo cuando escuchamos el nombre de Sean Payton, pero creo que también es bien complementado con su ataque terrestre. La semana pasada, eh, Samaji Piran consiguió 26 yardas y fue el líder eh, por tierra del equipo. ¿Cómo ves este regreso de Javonte Williams? ¿Hay que tomarlo con calma, Manuel? ¿O de plano sí eh, soltarle la rienda y darle unos 5 o 6 acarreos en este partido? Bueno, yo creo como, como lo dijo Víctor, yo creo que más que nada es que se regrese la confianza, ¿no? Viene una lesión, una lesión que acabó con, acabó con su año del año pasado y, y más que nada es lo mental, ¿no? Eh, sabemos que físicamente ya está el 100%, ya le dijeron el crimen, ya el doctor le dijo, adelante, puede hacer todo, pero la cabeza es más importante que lo físico, ¿no? ¿Qué esperaría de él? Unos acarreos cortos de 4 o 3 yardas, una sin saizón, también a lo mejor tirarle un sprint un chofo, pases cortitos realmente para ver cómo juega en el open field, en el campo abierto yo esperaría eso mucho de, de, de Payton, que demandara ese tipo de jugadas y, y que regrese lo que se tiene que dar no sabemos que es un jugador que tuvo la semana el año pasado, perdón, increíbles no, no lo teníamos que iba a ser el tipo tan versátil, me da mucho a Camara ese tipo de jugadores, entonces esperemos y tenemos toda la confianza en él, ¿no? Ahora sí que su cuerpo, su cabeza tiene que actuar por él mismo y, y veremos cómo, cómo está la segunda semana. Lo, aquí lo importante es que está de regreso y está en el campo, ¿no? Sí, es, es lo importante. Creo que emociona a toda la afición el hecho de que Yabonte Williams, alguien que, como bien mencionas, llegó con el pie derecho a, a este, entre la afición, con este, este tipo de acarreos rompiendo tacleadas, eh, prácticamente cargando el rival, aquel acarreo contra los Ravens cuando era novato. Pero bueno, al final de cuentas, eh, pues vamos a ver qué pasa. Creo que sí es muy importante que se establezca el ataque terrestre, eh, aunque la semana pasada eh, no lo platicamos, pero el, la primera mitad tuvieron 29 pases lanzados y 7 acarreos nada más. Esto no habla mucho del balance, pero bueno, al menos, eh, ¿crees que esto pueda cambiar en este juego contra San Francisco, eh, Vic? Sí, yo pienso que si estuviéramos hablando de un entrenador que está en su primer año, eh, estaría, sería un poco uh, más, como que te daría un poco más de, de miedo o, o tal vez tendrías este, así como que qué está pasando aquí, pero me parece que con un entrenador como Coach Payton que ha ganado muchísimo en su carrera, eh, es, 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 es conocido que ama el juego terrestre y por eso ha creado grandes líneas ofensivas en su carrera. Me parece que fue algo planeado en su parte, que se me hace que él quería ver algo de Russell Wilson y los receptores, creo que les crea, quería crear esa confianza. Eh, me parece que tal vez, tal vez también porque estaban limitados por no estar Giovanni Williams, no se decidieron a correr tanto el balón. Uh, pero igual, él dijo que este su plan ofensivo en su primer juego fue vainilla, todavía le falta implementar mucho, entonces me parece que esta semana tal vez si sí veremos un juego más diferente donde se corra más, de que, se, más que se pase, me parece que la línea ofensiva lo necesita eh, y, y este creo que, creo que va a ser algo más balanceado cuando se acabe la pretemporada, se me hace que los pases y, y, los, y las jugadas terrestres van a estar más a, a nivel, a este, más un balance.
¿Crees que veamos algo diferente, Manuel, en este sentido, en, en ver balance o la necesidad de establecer el juego terrestre temprano en el juego contra los Niners? Sí, claro, debe tener un balance, ¿no? Ya vimos por ahí que el 100% de las jugadas del primer partido de la primera ofensiva fueron blitz, ¿no? Entonces, para eso, ¿cómo quitas ese tipo de blitzes corriendo la pelota, ¿no? Estableciendo un juego terrestre ayuda mucho también para la parte defensiva, para que tu defensiva esté más tiempo en la banca, descansado, que esté más a gusto, y de repente tener congelar a los linebackers del otro equipo, tenerlo siempre pensando que tienes también el safety, traerlo, traerlo a la caja, y por ahí se un play action por ahí, ¿no? Sabemos que el coach, coach Payton, play action para él está, lo tiene tatuado en la vida, lo tiene tatuado en su brazo, le encanta jugar play action, jugadas de Miss Direction, de que empiece un jugador y empiece por el otro. Entonces, sí, yo espero mucho que ya les, se balance el juego terrestre con el aéreo. Y como dijo por ahí Víctor, ¿no? yo creo que más que en el primer partido era a ver cómo tu ofensiva respondía tanto a la, a la agresividad de, de la defensiva de, de, de tu enemigo, ver a Rod Wilson cómo realmente iba a tirar los pases rápidos, cómo se hacía rápido la pelota. Entonces yo creo que es un proceso, es un proceso que se tiene que ver también los juegos de pretemporada para ver cómo realmente funciona tu equipo, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos a hacer un, 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 cambio, de, un cambio ofensivo el siguiente partido contra San Francisco, ¿no? Esperemos que sí, eh, vamos a, a ver qué hace el coach Peyton, que, quien por cierto esta semana todavía no anuncia eh, cuántos juegos, cuántas jugadas van a estar los, los titulares, lo que sí parece ser es que el rival en esta ocasión pues, va a aumentar la cantidad de jugadas que tienen su, sus titulares, así es que creo que de, de entrada las primeras ofensivas de los broncos y, y este, o cuando estén en el terreno creo que va a ser eh, contra estos eh, jugadores titulares eh, en su mayoría de los Niners. Es que va a estar más divertido este segundo juego de pretemporada, creo yo, en ese sentido. Ahora, pasándonos al lado defensivo, eh, hemos tenido algunos temas ahí complicados en la posición de safety. La semana pasada no jugó Justin Simmons, eh, pero Karim Jackson y Kaden Stearns estuvieron ausentes en el entrenamiento de, el día de ayer. Así es que esto abre la posibilidad para que otros jugadores como el novato J.L. Skinner, de Larry Turner-Yell o Devon Key muestren pues, de qué están hechos en este próximo encuentro. Eh, Vic, ¿crees que el, los fans en Broncos Country deberían estar preocupados por estas lesiones tempranas de los jugadores o realmente con lo que hay atrás y en la rotación en esta posición estamos cubiertos? Sí, muy buena pregunta. Eh, me parece que la lesión que más me preocupa a mí es la de Justin Simmons porque es una lesión de, de músculo y, este, y, es, y es muy temprano en la temporada para, para, para mí, pero eh, es cierto parte positiva de que haya sido muy temprano en la temporada si Justin Simmons está de regreso. Me parece que la lesión de Karim Jackson y Kane Stearns eh, son lesiones, me parece que hay más precaución que nada este, y, y pienso que un, un juego de temporada regular se juega. Eh, es gran oportunidad para los otros jugadores este, jugar, jugar más, tener más reps, especialmente si se van a quedar uno o dos de backups, um, saber qué tienen en ellos durante el juego. Entonces me hace que es más estrategia de, de los entrenadores que, que algo, algo de preocupación para Broncos Country. Um, entonces, no, para responder tu pregunta, no creo que estaríamos ahorita eh, este, uh, asustados sobre esto. Uh, creo que todo es parte del plan y, y cuidar a los jugadores y, y estrategia. Y, y Manuel, ¿cómo ves esta profundidad? Porque eh, hay mucha gente con sangre nueva en la NFL, sobre todo en el novato Skinner. Eh, 
ves esta situación un tanto eh, compleja, porque a fin de cuentas los que mencionaba ahorita, que, que incluso fueron titulares el juego pasado, tanto Kevin Stearns como, como Karim Jackson, son esos jugadores que tienen este perfil que le gusta a Vance Joseph de bajarlos a la caja y blitzear en, en, eventualmente. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, la verdad es que tenemos profundidad, tenemos por ahí cuatro o cinco jugadores realmente muy buenos en la parte del safety. En la semana se ve un poquito tocado que Strange, pero luego rápidamente dijo Coach Payton que fue nada más algo de precaución, ¿no? Fue bueno que lo retiraron del campo de entrenamiento para que estuviera bien, ¿no? Aquí lo complicado es realmente a veces en el entrenamiento. Tienes a tres safety, ya tiene una rotación bastante grande, pero esos también se van a equipos especiales. Entonces, como dijo por ahí, Víctor, es parte de la estrategia también de Coach Payton, decir, ¿sabes qué? Aquí tengo dos jugadores medio tocados, los saco, dejo a mis novatos, que agarren más repeticiones en, en la defensiva, pero también en los equipos especiales, ¿no? ¿No? Como dijiste por ahí, eh, Cadestern y también, por ejemplo, Skinner, son jugadores que van a bajar mucho como un, ocho, como un octavo hombre de presión por ahí, pero yo creo que no, yo creo que no preocuparnos en el tema de, de la profundidad de nuestros safeties y, y ahora sí, nada más, eh, ya que esté listo, yo te decimos, porque sabemos que es un fuera de serie, ¿no? Es como dicen por ahí, fue una lesión muscular y esperemos no regrese, ¿no? Porque una lesión muscular te puede dejar dos, tres, hasta cuatro semanas fuera, ¿no? Pero vamos, yo creo que no hay que preocuparse y esperar que lleguen los titulares y con lo que tengamos a seguir avantes. Bien, si, si descansan Kevin Stearns y Karen Jackson, entonces hay que evaluar lo que hace el resto de, de los jugadores en esta posición, hacer, a, a ver qué, qué tal lo, lo resulta en este juego. Oye, Vic, eh, vámonos a... ¿Cuáles serían la, 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 los jugadores en los cuales te enfocarías cuando esté la defensiva de los Broncos en el terreno de juego? Sí, muy buena pregunta. Te voy a dejar dos nombres. Eh, para mí ahorita serían Zach Allen, porque es nuevo a, al equipo, pero regresa bajo Vance Joseph, que, que fue un jugador bajo él en, en Arizona. Eh, me parece que cuando agregas un jugador este a una línea defensiva, me parece que es importante verlo, cómo puede progresar, especialmente bajo Van Joseph, donde ya se conocen. Y Randy Gregory, Randy Gregory también se, se perdió mucho la temporada, la temporada pasada, lo vimos jugar la semana pasada un poco, creo que se le, se le nota la, la velocidad inmediata que tiene, este y su fuerza, pero me encantaría verlo jugar más, cómo responde con Van Joseph, la agresividad de Van Joseph. Este, y, y quiero ver esa línea este, de presión, este, de atacar un poco a los 49ers. Uh, fuera de jugadores, me encantaría ver a Vance Joseph esta semana. ¿Por qué? Porque regresa a los 49ers, donde estuvo en la misma división con ellos. Después de, me parece, tres o cuatro temporadas, se ha enfrentado a, a Kyle Shanahan ya varias veces. Creo que se enfrenta contra un equipo que es mucho mejor que, que los Cardenas de, de Arizona. Tienen a, a este Brock Purdy, tienen a Sam Darnold como su segundo, tiene a Trey Lance como su tercero, entonces me parece que un poco más de talento como mariscales creo que te van a traer este, al, algunas más complicaciones a tu defensa, me gustaría ver cómo responde Vance Joseph a una, de, una ofensiva tan compleja como los 49ers uh, que tienen demasiado talento, entonces uh, me parece que es, es, estoy más emocionado de ver lo que hace Vance Joseph con su defensiva enfren, enfrentándose a un equipo este, que como tú mencionabas, han tenido mucho uh, les ha ido muy bien han un Super Bowl, han ido a varios NFC Championships, entonces uh, se, se saben muy bien, se quema uno al otro y me gustaría ver qué, qué hace Van Joseph con su talento contra un, contra un este entrenador que tiene mucho talento en lo que hace. Y sobre todo que este tipo de ofensivas se están esparciendo por toda la NFL, ¿no? Eh... 
podemos mencionar la de los Rams con Sean McVay, la de los Packers también con Matt LaFleur, y bueno, todo, todo este árbol que han desarrollado Shanahan y estos entrenadores, me parece que es importante ver cómo funcionan ante este tipo de, de ofensivas, que, ojo, los Niners al menos ahorita tienen una situación compleja con Trey Lance, que me parece que va a dar todo este, lo que esté de su parte para poderse quedar con el puesto de backup, eh, al menos en esta temporada. ¿Cómo ves, Manuel, dónde te enfocarías al ver la defensiva de los Broncos en el terreno de juego? Sí, ya dijo Morey, Víctor, normalmente quiero ver a Gary cómo regresa este año. El año pasado estuvo un poquito medio lento. Quiero ver también a Frank Clark, a ver cómo este, este veterano de mil batallas nos puede apoyar, más que nada, siendo un, siendo un jugador que coachea mismo también a los jugadores, ¿no? Obviamente quiero ver al novato Drew Sanders. Sabemos mucho cómo nuestro cien saliente que el año pasado hubo mucha rotación, pero no fue porque su desempeño, sino fue por sus lesiones, ¿no? Entonces siempre debe tener un tercer cuarto que realmente listo para jugar. Y eso es lo que yo espero con Drew. Obviamente también a ver a Jay Skinner, este jugador fantástico que, que nos regaló una jugada fantástica la semana pasada. Eso es lo que quiero ver. Y hablando de Colvin Joseph, hablando de la agresividad que tiene, realmente vamos a ver cómo lo que va a hacer este juego. Si va a aplicar la misma eh, agresividad del juego pasado o va a jugar una defensiva más base. Porque sabemos que, la, la, como dijeron por ahí, este nuevo esquema ofensivo que tiene, que tiene por ejemplo, San Francisco, todo por ahí, una especie de, de West Coast con la, una opción nueva ahora, con mucho misdirection, es de repente complicado, ¿no? De repente saber cómo vamos a jugar el tipo de defensiva. Me quedo un poquito atrás, un poquito de, de base, de base, pues me pongo a leer o me pongo a atacar, ¿no? Si se fijan por ahí qué fue lo, lo que pasó el año pasado con ese tipo de, de ofensivas, obviamente se lastimó su cuerpo titular en, en el juego de campeonato del NFC, pero como jugó Filadelfia, te espero atrás, veo qué haces y luego vámonos. Entonces vamos a ver cómo ese tipo de, de situaciones con Colman Joseph, cómo va a actuar eh, contra San Francisco, ¿no? Y como dijo Víctor, regresando otra vez a, a, a San Francisco, ver ese tiempo que él donde estuvo ahí, es emocionante verlo, ¿no? Y también remarcar que en el Super Bowl 50 nos fue excelente con una gran defensiva y también jugando defensiva 34 y viendo cómo Bob mira en ese tiempo a ver a Frank Hart o viendo a, a otros jugadores defensivos a ver si nos trae ahí una, una buena sorpresa para este, para este sábado domingo, ¿no? Perfecto, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver qué, qué hace Vance Joseph en este juego, que creo que ahí es donde yo esperaría un poquito de, de variantes, sobre todo porque estos juegos son para eso, para eh, buscar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, así es que, bueno, yo al menos creo que el pass rushing es una de, de las situaciones o de los grupos que yo me gustaría enfocarme, eh, quiero ver qué, qué tanto funcionan, y por ahí también confirmar lo de Laia García, que jugó bastante bien el, el juego pasado, los linebackers, a mí también me, me ilusiona ver a, a Drew Sanders, pero también lo que hizo Justin Sternard por momentos me, me gustó, como estos linebackers eh, que vienen empujando detrás de Josie Jewell y Alex Singleton, así es que, bueno, vamos a ver qué sucede en este próximo sábado, en el juego de la semana 2 de pretemporada contra los Niners, pero no sin antes Tocar el tema, y creo que ya hablamos un poco, vamos a ver eh, qué sucede con Brett Maher, que bueno, en este momento es el único kicker con el que van los broncos a este encuentro. Eh, lo que suceda este próximo sábado, Vic, ¿es suficiente ya para tomar decisiones en el caso de, de los kickers? Sí, me parece que si uh, Brett Meyer falla un gol de campo, este, al, especialmente algo me, menos de 50, me parece que entre 50 y 60 tienes que ver más o menos el, el este, ya, ya, ya 
ve las cosas un poco diferentes porque ya es más largo, pero menos de 50 me parece que ya fallando otro, eh, creo que sí empezamos a ver lo que hay libre ahorita y, y traes algo más de competencia para, para, para saber si, si tienes algo más que Brad Meyer, porque uh, yo, no, yo no quedaría satisfecho si no tenemos un día perfecto en Kicker. ¿Cómo ves esta situación, Manuel? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que depende totalmente de su actuación del sábado, ¿sabes? moralmente que dependemos de un buen pateador para sacar partidos antes y como dijo Víctor, yo creo que si tienes una si fallas un kill goal de 40, 45 42 yardas, yo creo que ya estás con un pie fuera del equipo, ¿no? Y a dónde volveremos a ver a la agencia libre o a empezar a ver algo con otros equipos, yo creo que sí es determinante que este partido sea un, un, una decisión de, de los pateadores, porque Veamos qué, qué, ellos, qué hacen ellos en todo el entrenamiento. Se la pasan pateando. Es su única responsabilidad. Sé que es un poquito complicado con la gente, con todo, con los ruidos. Pero tienes un trabajo y hay que hacerlo bien. Y si no, hay que voltear a ver a, ver a tus vecinos, ¿no? Sí, sobre todo, eh, creo que Víctor lo mencionaba bien, en una división que pueden ser juegos cerrados. Eh, bueno, empezando por la división, pero creo que cualquier rival te puede generar un, un juego cerrado en algún momento en el que requieras de, de la confianza de un kicker que te resuelva el partido y teniendo este tipo de, de situaciones, esperemos que Brett Maher se enderece la situación, pero en dado con, eh, caso que sea al revés, me parece que sí veremos ahí un, una toma de decisiones por parte del staff de los Denver Broncos para que esto mejore y creo que eso es lo que se busca en todo momento. Y pues con esto tienen algo más que agregar, si no, nos vamos a los, a los eh, anuncios finales. Yo estoy bien. ¿Todo bien? Sí. Adelante. ¿Qué, qué, bueno. ¿Qué vas a decir, Jorge? Dinos, tienes algo interesante por ahí, ¿no? Sí, sí. les voy a dar un anuncio, no sin antes eh, invitar a Vic que nos cuente eh, dónde podemos seguir todas las, a las redes sociales de los Denver Broncos en español. Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como Broncos Español, Facebook y YouTube somos Broncos Fanáticos, en Facebook y YouTube es donde encuentran el video de Entre Amigos, um, y en Instagram y Twitter tenemos todas las noticias, hacemos clips, uh, damos giveaways, y, y normalmente ponemos enlaces para cualquier concurso o invitación a un evento que tengamos. Perfecto, ya saben, así es que sigan a los Denver Broncos en español, eh, como bien lo mencionó Víctor, y tengo eh, un anuncio antes eh, de darles una, una exclusiva, pero solamente les voy a dar un teaser, así es que, bueno, recuerden que este sábado tenemos carne asada en Denver, justamente en Westwood Park a las 12 del día, así es que ustedes pueden ir a disfrutar de carne asada, de bebidas, y si son de los primeros 500 en llegar a este, a este evento, van a tener comida y bebida totalmente gratis, no van a tener que desembolsar ni un solo dólar por allá, así es que vayan, disfruten, porque además van a poder convivir con Miles, con las cheerleaders de los Denver Broncos, y por ahí tomarse fotos con los trofeos Vince Lombardi, así es que va a estar por ahí. Víctor, tengo entendido que vas a estar por allá, ¿verdad? Sí, mira, creo que no estoy seguro exactamente cuál es mi trabajo, pero por ahí me dijeron que tal vez va a haber muchísimos regalos que voy a poder repartir, así que me pueden decir Santa Vic. Uh, y si te vienen, eh, comida gratis, fotos con las porristas, con los trofeos, con Miles... Uh, se pueden llevar sus regalitos de, de, de Broncos Swag, entonces yo lo veo como un win-win, un gana-gana. 
Perfecto. Bueno, pues ya lo saben, vayan, convivan, coman delicioso y, y tómense fotos, muchas fotos con Miles. Y bueno, para el fin de semana del kickoff, que estamos hablando que la temporada empieza el 7 de septiembre y el domingo es el primer juego de los Broncos, ese fin de semana justamente vamos a tener un par de eventos interesantes. No puedo darles mucha información, solo puedo decirles que alguien del equipo va a venir a la Ciudad de México. Entonces, va a ser un evento interesante. Eh, ya la próxima semana posiblemente les podamos dar algún adelanto, así es que estén muy pendientes de las redes sociales, como ya los mencionó Víctor. Incluso en una de esas, Manuel, podrías eh, estar presente por acá. Todavía no, no sabemos, pero bueno, ya, ya nos informarás después. Ya, Jorge, ya era la sorpresa, ya la estás dando. Jorge, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver todo lo era, era un preview, ¿eh? Era un preview. Ah, ya... ya... Ando adelantando y a lo mejor te ando comprometiendo de más, eh, Manuel, pero este, pues ya lo saben, estén <risa> al pendiente de las redes sociales eh, y sobre todo de, de eh, Entre Amigos, presentado por Botlight, porque también aquí vamos a dar muchas exclusivas. Eh, muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. Eh, Víctor, un placer, como es de costumbre. Sí, encantado estar aquí una vez más. Muchas gracias a nuestro patrocinador, Bud Light. Este, ya me hace falta, ahorita está tomando agua y dije como que se me, se me antoja una, una, una Bud Light. Entonces se me hace que voy a tener que conseguir unas para la semana que entra aquí y brindar con ustedes a gusto. Perfecto, ya, ya las conseguiremos. Para el calor. <ríe> y también eh, un placer, Manuel. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Jorge, por la invitación, Víctor. Y nos vemos es que la siguiente semana y lo veremos. Yo soy Jorge Tinajero, nos vemos en el siguiente episodio de Entre Amigos, presentado por Botlight. ¡Go Broncos! ¡Go Broncos! I'm so excited to tell you JCPenney and country music singer-songwriter Walker Hayes are partnering together on a new limited-time men's collection for the everyday guy. What I love about Walker Hayes is his laid-back nature. He's a family man and being a country megastar while also having seven kids. You know he likes to keep his style cool and casual. This new collection is perfect for the guy living the t-shirt life or someone wanting some fresh options that feel just as good. It's easy to wear, affordable styles that celebrate the ultimate family man, along with the quality, durability, and sensibility dads appreciate. Available online Saturday, May 4th at jcp.com and in-store Thursday, May 16th. Just in time for Father's Day. Limited time only. JCPenney, make it count. Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details.